0: 各位好啊，咱们这个系列的节目啊，格力年报慢慢看，进入了第二个部分啊，主营业务的分析。我呢争取多花几期吧，把大家关心的格力年报，包括一季度报里面的问题和一些能观察的点啊，跟大家慢慢的看清楚，好吧？那本次的视频呢，首发在公众号“大白说投资”，各位呢有兴趣的话可以关注一下，在那里面不但有。白老师的音频节目和视频节目，还有一些专属的福利以及我的方法论。那下面咱们就进入正题的部分啊。上一次呢，我们是说了企业的概况，那我们这一次呢，来进入整个年报里面文字部分最重要的一个环节，就是主营业务的分析。如何？很多人说，我们怎么看懂一个企业？我们怎么看懂一个行业？怎么了解他是怎么在生产、销售、运营和赚钱的？他想干什么？他现在干的怎么样？他和谁一起干了什么？在本期的节目中都会得到详尽的阐述。主营业务分析的第一句话呢，我认为就讲的非常的有针对性啊。他说。面对原材料的成本高企，包括呢疫情的这种影响呢，还是要去加快多元化的布局，加强电商的运营，实施爆款的战略。当然，这些数字呢，我们上一期三家家电企业龙头啊比较的这样的一个视频中已经看到过了。如果没有看到的，可以去一步啊公众号“大白说投资”可以去看一下。总营业收入呢是1896亿。同比增长百分之十一，那、啊、净利润呢是二百三十亿，同比增长百分之四。白老师呢和那些专业人士啊，可能不一样的地方是我更喜欢从一个企业经营者或者是从一个消费者的角度呢去看待这家公司的年报里面的呃一些细碎的一些点吧。那所以呢，我去找了在天猫也好，京东也好，格力产品的这些。卖的特别好的，看看它到底在那个页面下，它的产品演示以及它的销售额以及它的评价是怎么样的。我找到了几个，像卖的最爆的格力的云家系列啊，这个确实是在天猫上卖的非常好，月销在这儿。月销一万家，这个呢是一匹的，这个是月销九千家。另外呢，我们在上一期节目中啊，它的电扇啊，包括除湿机啊，还有像电暖器啊，都在行业中啊位居销售额的第一名。确实是，它的电扇有很多款都是月销一万家的，这个各位可以去看一下，可能。很多人还停留在格力呢，只会造空调，但是很多小家电，因为白老师自己也用了一些，已经做的相对令人满意，甚至有的小爆款啊，给我们了一些小小的惊喜。那就进入到他的这些板块吧，啊、呃，家用空调板块，呃，最重要的一个点呢，就是打造十年免费包修的高质量。我看到现在好像还没有一个空调的企业敢站出来说，我也要向格力挑战，我也要去十年包修。好像这个方面确实要考验一个空调厂家的质量以及整个的售后体系吧。他也开发了像旗舰啊、新风啊、除醛啊、长者和轻享系列。呃，旗舰旗舰顾名思义，新风空调呢，在最近这一段时间的新闻联播的。后面的这个最重要的广告里面，经常播的是格力的新风除醛的空调的广告，还有长者系列，显然就是给老年人开发的。轻享系列应该就是有点像，呃，美的的小天鹅啊，或者是海尔的统帅系列，给青年人专门打造的一款空调吧。那么，它针对银发的群体啊，开发了一个叫呃新天翁系列啊，我专门在网上找到了。这款机器的详情页，我们也来看看这款产品做的，嗯，实话实说是有很多的小心机的，包括它的详情页专门是把老年人放在了这个客户实验体验的第一位。第二个呢？也对遥控器做了优化，比如说大屏幕设计，比如说大按键设计，比如说非常简单的加减，包括一些功能像冷热。我们一般的空调遥控器上面都是写的是模式转换，对吧？还有包括你按什么按键呢？它都会有相对应的语音实时播报，比如说开机，制冷二十七度，比如说关机啊。调冷、调热、风量加大、风量减小，这些呢都会有语音的提示。还记不记得早年间啊，老年人用的那个就是功能手机啊，来电话的时候，包括拨出去号码的时候，都会有非常大的语音的这个播报，也是专门是呃考虑到了老年人的一些需求啊。还有就是子女啊，智联互控，包括子女呢，可以通过手机 APP， 通过格力家这样的一个软件啊，可以关注到。空调的使用状况，开机啊、呃，关机啊，这些所有的情况，我觉得这个不错，但是得需要比较长的路径去走。包括我知道，呃，海尔也好，美的也好，格力也好，都专门给儿童和青少年开发了相对应的空调，而且售价还是不菲的。这个有兴趣的话，各位也可以去线上的平台可以去看一下。那咱们接着往下走吧。暖通空调这一块呢，更多的是专业的一些术语。我是把可以关注的，可能作为个人呢、啊、的看看名字就行了的这样的一些板块，跟大家做了标注。比如像离心机啊、螺杆机啊、呃家庭中央空调和风管机的板块，商用多联机和专业的制冷设备，包括以前呢、啊、小米说我的那个温度控制呢可以在零点几度，其实这一些啊，那个格力呢都能够。呃，做得到啊！还有在热泵热水机这一块，就是我在右边放了一个格力的空气能的呃热热水器。这个如果白老师再有机会装修的话，我一定要去体验和尝试一下这一款产品。那我认为在空调领域没什么好讲的，什么是专业？格力就是专业。我们来看看这一页含金量非常高的这一页，我画了很多框框啊。还有呢，包括格力也专门对电梯，呃，匹配了空调。他在去年应该是还推出了厨房专用空调以及衣帽间专用空调。我不知道还会不会有洗手间的专用空调，包括壁画式新风机和工程用的新风机，呃。这一个框啊，非常有含金量。我们都知道，以前格力呢，在家用 to C 的市场里面呢，相对占有率比较高。但是呢，在精装房的那个市场里面，一直是像大金啊、美的啊、海信啊、日立啊这样的品牌占据了大量的市场。你看，整个精装修的空调配套市场里面，格力也仅仅占到了百分之十六。所以这个方面啊。在以后是未来格力要去 to B 市场专业去推展的一个方向，包括也推出了格力专属的地产战略合作的客户 VIP 的服务体制，他也意识到了这一些问题和短板吧，在公共建筑领域啊，这个是。我相信应该是格力最值得骄傲的部分，比如说中国共产党的党史馆，还有冰丝带国家速滑馆、冰立方，还有雄安新区的东片的这些工程啊，还有像啊、呃、阿里巴巴的数据中心、华为。呃，成都的智能数据中心，北京昌平的未来科技城，以及还有非常引以为傲的是，在三十四个多地市持续获得了机场、高铁和地铁的制冷的项目，这些都是格力呢，除了 to C 空调之外，在呃，就是特种空调和 to B 这样的项目里面。也是非常有战斗力的一个部分。还有呢，我在两年前应该是出过一期节目，专门讲的就是格力在煤改电的一系列的工程中的一些中标。那包括这个事情还在呃进行，还有为医院啊专门打造了洁净专用机组的示范项目，包括成功的中标了多家百强医院、国际酒店和大型的商业综合体，包括和。呃，多家的金融机构和养殖龙头达成了战略的合作，所以这方面在这一页，在格力这个身上还是非常的有含金量的。那咱们继续，在生活电器板块呢，包括它有推出了多款的爆款风扇，还有像这种呃猎手的空气净化器、扫地机器人、台式静音机、折叠机、折叠踢脚线的电暖器等等等等吧，包括。还有，他说我这个电扇啊，已经包括冷塔式的风扇，呃，产销量已经突破了一百万台，位居行列的第一。还有像厨房电器这一块儿，也推出了烟机啊、灶具啊、燃气热水器啊、呃蒸烤双能一一体机啊、洗碗机等等吧。如果你看过董明珠任何一次的直播，我相信你对这一类的产品应该不会陌生啊。嗯，包括他也非常有底气的说，使我的这个油烟机呢实现。大净压和十年的免清洗，这个我相信也是有技术的背书吧。这个我不知道，像方太呀、啊、老板啊，会不会有一点点的压力呢？呃，在冰洗的板块啊，我觉得没什么好说的。这个呢，在海尔、美的和西门子的牢牢的控制下。他们三个的优势真的是非常大，那我只能跟格力说，呃，我知道了，你有了，如果我需要，我会买，但是不能不能代表所有的消费者都第一选项是呃金红的冰箱，这个我只能说你熬着吧，如果哪一天有机会可以爆发的话，可以慢慢的来。这个是在线上，在京东平台卖的非常好的金宏的230升的这种三开门的冰箱，十万加的评论，这个是挺不容易的啊。还有在洗衣机板块呢，我前面应该是专门说过一个，在这些方面，格力慢慢的开始贴近主流的外观、价位、功能以及宣传的方式。你看格力最新推出的这种新换系列十公斤的家用烘洗的洗烘的一体机呢，也只是卖二九九九，再减去补贴呢是二八九九。那美的呢，同样的品牌，同样的那个大概是在卖到二三九九。但是这个方面，我相信格力在成本方面。包括他在品牌的定位方面，他认为他自己应该卖的比美的稍微贵一些吧，呃，所以你看从这个销量来看，呃，新幻系列还没有怎么得到大力的推广，这个是小米的，小米的大概也要卖到二七九九这样的一个价位段啊。那所以呢，我说格力的技术的其实并不差，但是它需要一个时间，需要一个契机。我不晓得是不是六幺八，我不知道是不是双十一的时候，希望这个产品能够更加的突破一把。工业品板块呢，呃，大家先看我这个右边那个黄色的字体吧，啊，不明觉厉，反正觉得你挺牛掰的，什么都有，然后呢，也有我们看不懂的那些。呃，专业术语，所以你不懂的，白老师其实也不懂。那所以这一页呢，我们就看看就得了。更多的是在电机、压缩机啊、转子啊、伺服啊这些东西上面弄的啊，看看就行了。呃，希望格力能够好吧。在以前呢，我们经常在某些论坛啊，在一些群里面就会讨论，为什么格力做空调这么牛，为什么不去做汽车空调？那我们说整车，特别是像这种小车的汽车空调呢，一直是在外国品牌的手里面。呃，格力呢一直是没有攻破。但是呢，新能源汽车的空调呢，它和传统的压缩压缩机空调还不一样，它有点是那个热泵的空调。这方面，格力其实是有这方面的专利和技术的。它首先推出的呢是顶置一体式的驻车空调。有点像房车啊，包括像公交车啊、大型的运输车辆啊、机场的接驳车啊这一部分的使用，当然比较窄也比较小，没有办法呃吃到别人那块最肥美的蛋糕。但是我觉得慢慢来，呃，还有呢，就是他在很多次包括新闻啊、年报里面都会说到，呃，至此呢，格力一共获得了多少多少项国际领先的技术。安老师呢还查了一下，国际领先这个事儿呢。啊，格力呢总是说，因为他可能获得比较多；美的呢不太说，呃，海尔呢说不清楚。那所以这个事情我们就觉得啊，他反正，呃，是一个所谓的标号，所谓的是一个嗯、呃，就是荣誉就好了。啊，如果我因为我也不认为这个有一个非常非常高的含金量吧。啊、咱们再来哈，那加速产业布局。提到了多元化啊，它主要呢是在智能装备板块呢，在以下三个方面去发展，一个是数控机床，一个是智能仓储，第二个呢，第三个呢是工业机器人以及自动化的解决方案。我还有就是精密的模具，模具呢，其实我们前面说过，还是一个比较大的市场哈，呃，包括呢，它也被誉为工业。之母，就是你，你做什么你都得有一个好的模具，因为，呃，白老师呢也是在家电领域呃奋战过几年，那我也知道一个产品好不好啊，不是说你堆料堆的好不好，多不多，够不够，而是你真的得有一个好的模具，你里面的质量再好，你没有一个好的外观，消费者依然不会买账的。还有呢，这些东西到底是为了什么呢？好像也不卖钱，对吧？那我。帮大家总结了一下，就是呃碗里的就是自己的空调和周边的这些呃主业吧。那锅里的呢，就是呃小家电呐、啊，还有像这种冰洗啊，还有像这种智能制造啊、电机啊、模具啊。锅里的什么叫地里的呢？呃，就像储能啊，包括像呃互联，就是就是工业智互联网或者是那个家居的互联网，呃，这就叫地里的。然后你必须得吃好。碗里的，然后呢，看好锅里的，种好地里的，每一个方面它是不一样的。比如说，你碗里的空调的业务就不能够大幅度的下滑，你锅里的呢，你得等碗里的吃完，得有东西往碗里盛。呃，地里的呢，你得去种好，你得去有一个更多的耐心和时间给它去成长。第二个呢，我觉得不被卡脖子的价值啊，只有在这种。比如说，我们和漂亮国的一些纷争啊，这种极端情况下，包括和俄乌的局势啊，这种极端的情况下才会显现出它的价值。在平时，在太平盛世的时候，好像没有这些问题。但是，一旦你被某某国列入了清单，列入了惩罚的对象，你就很难过了。第三呢，也是一个企业啊持续发展的一个表现。你如果只有碗里的，没有锅里和地里的，你会非常的讨厌，心里没底的。好，那光伏储能空调板块哈，这个呢，我就框了一些它所谓的项目吧。我觉得呃，大家看看就可以了。光伏和空调呢，其实是一个不错的呃配合的项目啊，因为在。全部的用电的这个设备里面啊，空调是第一大的用电的电老虎。如果能够在空调这一块把电费节省下去，把光伏和空调结合起来，这个整个对碳中和其实是一个非常好的东西。那所以我的理解是，光伏空调呢是样板，把把样板做好，才会有更多的人愿意在。呃，建筑物的就是建立和设计的初期就会考虑光伏的空调，那么直流电器呢和用户测的这种分布式的光伏啊，这个条件我认为还不太具备啊。当然，你可以有空去看一下你当地那个格力董明珠店的那个零碳家的那个模型，它就是呃用光伏直接发电放在格力泰的储能的电池里，因为。电池都是直流电嘛，那你的电器就必须就用那个直流的电器。如果你要再用直流电把它给呃逆变成交流电，这个不但会有损耗，第二呢也不太安全。所以我认为这个呢离我们个人的老百姓的生活相对还是比较远的。第二个呢，我就是再说一次，储能在这个上面最大的机会和格力最能够参与的以及那个大赛道名牌的东西就是。储能，那所以再来看看储能呗。储能呢，它也是在格力泰这个上面呢，有锂离子的电池，有新能源的商用车、专用车等业务，包括呢，呃，工业储能、光伏储能、空调、能源互联网等一系列的这种产业链啊。呃，还有他也说啊，就是格力和格力泰的业务关系呢，已经慢慢理顺了，并取得了初步的成效，并且也合作了。多个高海拔超低温项目储能的系统的项目，彼此呢导入各自优势的产品。有一次我是记得好像是给那个在驻藏的官兵啊，呃，提供了一些集装箱式的，呃，就是集成化的呃宿舍，里面呢是宿舍有装的有空调，包括有冷热水，外面呢就是直接配备了隔离开的储能的电池，以及配备了呃。光伏的太阳能板，它就可以自己成为一个能量循环、回收、利用、使用这样的一个小型的微循环。这样，我相信在那些偏远的山区也好，在阳光充沛的地方也好，都可以直接用系统化和配套化的地方呃方式去做这些问题。那格力和格力泰呃大有可为，不要总是光想着家用的那个空调。另外呢，他这个新能源的汽车啊，我上次专门想做一个专题，后来给忘了。我的资料和信息都已经准备好了。那他在公交车啊、公路车啊、摆渡车啊、环卫车、物流车、冷链车和矿用的卡车，包括核酸检测车、叉车呢等这些全部的品类里面啊，已经在220多个城市运营了。那当然主要是呃公交车哈。因为特种车辆呢，它的几个特点是，呃，比较适合钛酸锂。一个是安全，充电快，线路固定，不太受体积的限制，所以这些都适合格力泰新能源汽车，特别是商用车和特种车的使用。最关心的部分，其实白老师是认为他要去加强电商的运营，他也专门辟了一个板块说了这个事情，包括呃二十七个销售公司、七十多家的经营店铺、三万多家的线下的专卖店，包括也做了这些这种社交化电商。董小姐以及雨桐为代表的网红直播的矩阵，还有呢，他把格力的董明珠店转型为开放型的平台和更多的。第三方的品牌呢，去做入驻和多渠道的合作。我对这两个事儿呢，评价是这样的：第一个呢是架子有了，逻辑呢也基本是对的，就看怎么做了。第二个呢，跟我自己有关的，就是格力董明珠店，我们争取在五月份，白老师整个的团队和公司能不能跟他们去对接，争取入驻一下，把我们和格力呢可能有一些。呃，互补的产品呢，在格力董明珠的店铺上架和销售，到时候呢，我也跟大家做一个汇报和总结。如果能够顺利入住和对接成功的话，好吧。呃，出口啊，出口呢，一直是横在格力和海尔美帝之间的一个鸿沟啊。这个方面呢，呃，相对格力是走的慢的，做的弱的。当然，它在2021年呢。也取得了一些成绩吧，比如说，呃，出口的销售额呢，同比增长了百分之二十三。那其中自主的品牌占比是超过了一半，啥意思呢？就是在出口的所有的格力的产品中，还有百分之四十九的是为别人在做贴牌的，这就是不争的事实。我们中国的品牌在国外还是有很长的路要走的，包括也在。国际上呢，也中标了多个大型样板工程的项目，也加大了海外这种社交媒体的运营力度，包括也加速的去搭建海外电商团队，包括如果开放了线下展位的话，也会去参展，还有搭建了格力全球售后的中心的网站。我的总结只有一句话，没什么可说的，加油吧，奔向属于格力的那一片星辰大海。万物互联，这个我少说两句，因为这个呢，对格力来说，它不如小米专业，不如呃小米呢整个在这方面的投入以及积累多。但是方向是对的，但是任重而道远。还有一个呢，就是呃加速智能制造转型的升级，这个方面很多人觉得跟自己没关系，但是呢，这个对格力的未来以及对格力的朋友圈。都是一个非常有意思的事情，我觉得格力这盘棋呀、啊、下的一点也不小。那这些文字的部分呢，我就不念了。我给大家稍微的总结一一部分啊，在二零二一年，格力呢跟别人能够产生战略合作的部分啊，只是一小部分，非常多，包括二零二一年呢和中船集团、格力电器战略合作。这个呢是国家电投集团和格力的战略合作，这个是招商局和格力的战略合作，这个是中海集、中海地产，呃，在他们所有的那个项目里面啊，多联机以及分体空调啊，国产的独家的供应商，这个其实也是不错的。中海地产这两年发展的还是不错的啊。这个呢是上汽红岩是做重卡的和银龙的新能源整个签约合作的仪式，雅阁酒店和格力战略合作的供应商的签署，这个是珠海公交运输集团和格力的签署，这个是携手联通，呃，全面的这种战略合作。所以在这种你看边缘计算啊。呃，五 G 啊 s a 切片网络呀、啊，呃，这方面其实和它跟联通的合作是不无关系的。这只是我搜的一小部分，跟大家做一个展示。如果你愿意的话，你可以去弄一副格力和很多企业战略合作的一个蓝图。我想说的是啊，可能你可能在平时你看不到他们所谓的这个战略合作有什么实质性的东西，你以为就是拍个照片就结束了，其实。在企业间的战略合作，那个拍照签约只是第一步，后面呢一定会有专案的小组去后面去把自己和对方公司强强联合的部分拿出来做得越来越好。你看，我就搜了一下格力战略合作，搜到的结果呢有一千零五十万个，所以你不觉得格力这盘棋下的？不小嘛？你不觉得格力和各个行业都有一个不错的朋友圈的关系吗？又二十几分钟过去了，也是非常感谢你能够从头陪伴白老师啰嗦看到尾啊！那如果你认可的话，请帮我转发，请帮我点个赞，请帮我在公众号那个再看的上面点一个小小的红心，感谢。你在任何时候一个不经意的鼓励啊，都是我前行上最大的动力。那这个系列我会用心做，咱们一起呢把格力在年报和季报方面的事情看看清楚。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。